0: Rockdood 25 presenteras av Jävle Metal Festival, vilket är en ny festival som går av stapeln 15-16 juli på det kända området Glasklockorna i Gävle. Exempel på band du kommer kunna se är Creator, Behemoth, Etty Gates, Overkill, Frantic Amber, Mass Murder Agenda och Man Machine Industry. Som namnet antyder så är detta en renodlad metalfestival som dessutom fokuserar mer på den hårdare varianten. All info finner du på jävlemetalfestival.se Gävle med E. Då var det dags för ett nytt svenskt avsnitt av Rock Dudes. Och nu är vi framme vid avsnitt 25, ett litet jubileum helt enkelt. Så... Vi bjöd in en god vän till både mig och Ömer och han heter Per Busman, och han ligger bakom PR-bolaget Triada Communication. Han har jobbat inom PR den största delen av sin karriär men han har även drivit ett antal olika skidbolag och, och har gjort en massa andra roliga grejer. Så det här är återigen ett riktigt kul avsnitt och det, du kommer kunna lära dig både ett och annat och framförallt få ett stort skratt både här och där. Innan vi går över till intervjun med Per Bussman så vill jag bara påminna er om att i slutet av programmet kommer musiktopplistan. Och om du nu mera lyssnar via Spotify så kommer du mellan varje anekdot kunna lyssna på låten i sin helhet. Och vår Spotify-profil är som vanligt rockdudes.se. Nu mina damer och herrar så går vi över till intervjun med Per Bussman. Välkommen till Rock Dudes och den här gången har vi en svensk gäst i form av Per Busman Välkommen! Tack så mycket! God och glad är kan man säga så? Nej, Nej han är
1: från Umeå så det kan man. Fan alltså. <laughs> och Fast jag känner dig från
2: Göteborgstiden
1: egentligen. Stämmer bra, du känner mig från Malmö-tiden faktiskt. Är med långt tillbaka. Långt tillbaka. Och det ska vi
0: prata mer om, hur vi känner varandra ja. allihopa. Vi börjar lite från början. Hur börjar musikintresset för dig och, och
1: det, början, alltså det, det det var nog, det var nog Elvis Snake på dagens typ. Mm. Jag gillade Elvis och så gillar jag alla låtar från Koldolmar och Kalsipper, Nationalteatern. Ja, det, um. det har jag också starka minnen med. Ja, ja. Jag skulle vilja säga att det är nog den skiva som har format mig mest, både musikaliskt och politiskt. Ja. <laughs> <laughs> Om man lyssnar på den mer än tio gånger så har man nog. <laughs> ja. Nej, men det sitter ju i, rygg, i ryggraden, de där elaka kungarna från Västerlandet. Nu ja, ja, ja. känner ni igen
2: det, vad jag menar? Ja, lite grann. Nålan. Ja.
0: I mitt fall är det väl nu, men ja, det ja, funkar Ja, ja, ja men från Kåldalmar och Kassippen, vad tog du iväg sen då? Nej, men sen hade jag ju bara
1: ett, ett genuint musikintresse och jag haft det hela mitt liv. Och... Det, det betydde så jävla mycket under så många olika perioder. Det är liksom, man kunde alltid på något sätt tydda till musiken. Uh, leta igenom morsans skivsamling innehöll ju mest ganska kassa diskoplattor. Och de var så kassa så att de hade inte ens en sån här coolhetsvärde. Det var bara för dåligt. Kiss-
3: <laughs> ja, men det är en tyskeplatta Precis
1: Dynasty där Vilket för övrigt var en av de första plattor som jag köpte För jag köpte den av fem, för 15 spänn av en, en klasskompis Och Ett jävla fynd Ja, det var ett fynd Har du kvar den Nej Jo, jag har kvar den
2: Har du det? ja, ja. Så du har en skivsamling kvar, tror du inte?
1: Ja, ovinylarna, du vet. Jag gör ju, ja, de följer med. Jag har tyvärr en jävla massa cd-skivor också, men de vet jag inte vad jag ska göra av. Ja,
0: oh, annars värde. Det börjar ju snart bli som VOS på dem. cd-skivorna. Alltså. Men du,
2: VOS-en ja. har kommit tillbaka lite grann. Jag ser jättemycket på Tradera, där folk ja, men, köper Metallica-boxen på VHS. Hur mycket en här världen? Ja, den är värld. Det dublar ner. Ja, oh, fan, här slängde jag bort i samband med att... <laughs> Något nytt kom ja. Med samband med att de
1: släppte load
0: Ja, precis <laughs> ja, Där gick min metallica över Jag är ledsen jag inte Yes, vi snakkar om koldamar, Cassiper Och Elvis Och ja. discolåtar Och allt vad det var Men Jag hittade
1: en Cat Stevens där I morsans samling Och det har också följt med faktiskt
3: mm.
1: Tycker jag fortfarande är sjukt bra Mm men sen kom väl hårdrocken in mer och mer, det var väl när man var 10-11 tror jag. Mm. Dio, Accept, Saxon, Maiden, allihopa. Hur upptäckte du det då? Nej men det var någon polare som hade något mm-hmm. band och sen spelar man in band till varann. Och blandband? Blandband. Höll på med tape trading back in old days eller? Nej det gjorde jag aldrig faktiskt, inte på det sättet. Däremot, vi var ett, ett gäng snubbar som vi gick ihop och sen köpte vi. Vi såg till att vi aldrig köpte samma plattor. Utan en av oss köpte en platta de andra bandaren, och sen var det nästa tur att köpa en ny skiva. Ungefär så jobbar vi. Och cassette, <gåll> Så då har du har en liten kassettsamling också? Nej, hemma. den har jag faktiskt inte kvar. Jag har några enstaka kassetter med lite speciella grejer. Bland annat så är jag faktiskt ensam ägare till ett livegig med Lars Winnebäck från The Good Old Days. Jaha. Det var, jag, jag var nämligen den som satt och spelade in. Så du har det. en botlägg? Jag har en botlägg på band. vad Men, men den, den har jag faktiskt lovat mig själv att den enda som någonsin kommer få höra den förutom jag Det skulle vara Lasse om han skulle vara sugen på det Lasse om du hör det här, Vi har en botlig på dig
0: Högst bjudande <laughs> Men har du gått någon utbildning inom musik, om man säger så? Jo, men du, det har jag. Jag har gått vislinjen. <laughs> Vad fan är vislinjen
2: för någonting? Är det plöjga eller? Va? Är det en eller finns det något som heter ja, vislinjen? Ja, det
1: finns något som heter vislinjen. Så här är att... Jag spelar ju själv också. Börja spela alltså dödsmotall och sånt där mäktigt. Men sen flyttade jag från Umeå någon gång 92. Och sen hade jag inga att spela med så då började jag spela gitarr och sånt själv och sjöng och skojade till det. Och sen så pluggade jag till fritidsledare och sen när jag var klar med det så ville jag ju inte tillbaka till Umeå. Så jag ringde till en polare och sa, vad fan ska jag hitta på för någonting? Han bara, men du sök den där vislinjen i Kungälv. Så jag spelade in någon, någon så här ansökan och skickade in och kom in. Sen satt jag och spelade Cornelis och drack vin i ett år. ett år? Han ju en bra inkörsport. Men du jag att du levde på musik också så det efteråt då Ja, jag spelade ju en del ute då. Ja. det gjorde jag men alltså levde som, som man levde på den tiden. Jo jo men man fick till att gå runt i alla fall eller hur?
2: Man fick det att gå runt ja, i alla man fall. Man hade ju så inga hyror
1: att tala eh, ja,
2: det är sant. Men spelar du coverlåt eller original? Nej, jag spelar eget. Okej. Okay. ser ser man.
1: Saktar du det då? Idag? Nej, inte, inte någonstans faktiskt, absolut inte. Det var en jävulsk jobbig tid, stöket som fan var det mm. uh, och, och många tycker att rocknroll rollbranschen är ganska dekadant men jag kan säga att den är ingenting mot vis, vis sammanhang så det var sjukt dekadant och jag är jätte, jätteglad, jag hade en, en väldigt god vän, jag Barshan känner väl du också ja, ja. som en dag så åt mig, bussman vill du göra det här eller är du bara så jävla feg så du inte vågar släppa det och sedan dess har jag inte spelat det var skönt, jag ögon öppnar ja mm. Och sen hamnar du i, till slut med artister i bakgrund istället? Ja, andra sidan skrivbordet. Det är perfekt för mig. Det var det första knäget i Göteborg då, eller? Det var det. Jag höll på att plugga sociologi för jag tänkte att jag skulle bli kriminolog. Oj då, Men ni ny LFGV? <laughs> Nej, det är han vad fan heter han? i någonting Jag okay. kommer aldrig ihåg. Han, han är professor här på Stockholms universitet. Jävligt duktig snubbe. Han var lite inspiration. Mm. Och så jobbar jag mycket med lite halvtrasiga kids inom Hassel och sånt. Så jag tänkte att deras situation ville man ju förändra. Och det är ju enklast att göra det politisk väg.
3: Mm.
1: Så att, då började jag plugga. Men sen så blev jag erbjuden ett jobb att ta hand om Säksson och Yngve Malmsten. Så då tog jag det istället. Och hur kom det jobbet upp? det var faktiskt via en av mina lärare på viskolan, Kristina Kjellson. Hon ringde till mig och sa att en av hennes vänner behövde någon. Linda Kumberg att skiva promotion i Göteborg.
2: Jaha. På vilket sätt tar man hand om personer? Är det intervjuer eller på ja. spelning eller
1: barnvakt/koordinera intervjuer?
2: När var det här då? Det här var 2000. 2000. Så <gör> kollar vi tillbaka så är det ungefär 16 år sedan. Ja. Shit, du har varit i branschen i 16 år då, ja. Kan man väl konstatera ja. Lika långt tid som mig faktiskt Jag började sen när jag var typ 20 År 2000 mm. Men det är så vi känner varandra lite grann. Så är det ju Efter den grejen så...
1: Hur länge var du kvar på Skiva då? Det var bara ett par år som jag var där Och det är ju en jävligt tuff bransch liksom. Och jag hade ju inte den rutinen Som krävdes kanske för att Kliva in och göra skillnad för ett litet PR-bolag Som Skiva så att det blev lite arbetsbrist. Men då satt jag precis och jobbade med Danzig för Regain Records. Och eh, fick jobb där i stort sett omedelbund. Så jag bara jobbar på Regain nere i Malmö.
2: Vilket är ett skibolag eh, som inte finns längre för mig. Ja? Mm,
1: nej, det finns det in- inte aktivt idag. Nej. Men de slämte mm. väldigt mycket ett tag. Fyra jävuls med mycket och jävuls bra katalog. Sjukt bra. Vader, Behemoth, Dark Funeral, Marduk... Och så vidare och så vidare. Overkill.
2: Ganska mycket extrema grejer, va? Nästan bara extrema grejer. Vad, du jobbar med extrema
1: människor då? Fantastiskt. <laughs> Helt underbart. <laughs> Men Dancy kan ju inte vara en lätt person att ha att göra med, eller? Alltså, han, han är ju som folk är mest, fast lite mer <laughs> på något mm. sätt. Alltså, jävligt upp och ner i humöret. Ibland var han på... Ibland var han jätteenkel och ibland var han inte alls enkel.
2: se jag vill veta om man är längre än dig. Nej. Vi, är jag kortare? Ja.
1: <gasps> ja ja alltså, ser man vi då, är då, korta, då, men då hade ni... han ändå platåpjucks på sig. han vägrar och att... läderballor <laughs> <laughs> ja, det minns jag faktiskt. jag menar platåpjuxen för men så han vägrar att ta av sig skorna Minns du vilken skivor du jobbar med mm, circle of snakes Okej. Okay. det gick det ändå nej men den gick bra jag tror vi landade på om det var en åttonde plats på albumlistan med den så att det var helt okej. Okay. Det är väl ganska tacksamt att jobba med sån stor artist då? Ja, alltså alla ville ju intervjua. Och, alltså, det var ju jävligt enkelt. Och, och på den tiden så var ju dessutom... Det fanns Z-TV, du vet, alla de där gjorde ju.
2: Var man med på Z-TV då? Mm. På intervjuer då? då? Eller mm. spela?
1: Nej, nej, nej. Bara intervju Okej. Okay. Det var ju jävla kul grej faktiskt. Det var någon, någon ung up-and-coming-snubbe som skulle göra intervjun- och sen vill ju han naturligtvis också få ha sin egen lilla show på något sätt. Så han frågar mig, är det okej okay om, jag, om jag frågar Glenn om vi ska bryta arm efteråt? Nej, så det är en jättedålig idé. <laughs> han bara, ja, men varför då? Men så här, det, det blir bara dåligt, för det blir, det liksom, han är ingen pajas. Han är en artist. Och sen intervjun gick bra. Han gjorde ett bra jobb och avslutar med att fråga Danzig, ska vi bryta arm? Var på Danzig spänner sina på just då kolsvarta ögon i honom och säger: Jag behöver inte bevisa något för någon. Vill du slåss, då slåss vi. Men då kommer jag att döda dig. Och jag låg dubbelvikt och köt av skräp. måste bli en bästa tv. Nej, ja, det är en sjukt bra tv. Jag, jag önskar att jag hade liksom haft mod till med att gå och trigga igång det så att det faktiskt hade hänt också. Så stämmer ni från högt till lågt efter intervjun. eller? Vad sa du? Stämde ni från högt till lågt efter intervjun. Ja det blev ganska dålig stämning men sen kom ju räddare in i nöden Malin Jung som på den tiden jobbade för om det var studentmagasinet redan då eller om hon var på studentradion jag minns fasen inte. Hon hade i alla fall med sig ett jättesött påskägg med godis i till honom så då blev han glad igen. Så mm. han satanisten fick en ett
2: påskgodis. Som ja han fick
1: lite påskgodis Jaha. så blev han glad. Då ser
2: man. Ja, men det, det lät ju väldigt intressant med tanke på de stora gubarnar som du har jobbat med. Hände händer annan andra roliga grejer med de andra banden?
1: Med de andra banden?
2: Ja, tänk, jag tänker, alltså, ja, jag för mig, typ du jobbar också Ja, ja
1: de var ju
2: annorlunda.
3: Tystnad. <laughs> ja, du kom
2: mitt under den här processen där det blev helt plötsligt två gågårdband. Var den ena stämde den andra på grund av namnet och Enhoppa.
1: Ja, det var, ju, det var ju lite, lite efter... Alltså jag hade precis startat eget just Aha, då okay. Så att det var inte så att jag stod utanför den processen För jag var fortfarande väldigt involverad i, i Regain Men jag hade precis kickat igång Triada Så jag var inte mitt i det Nej. Däremot så, så kickade vi igång PR Det var väl ungefär samtidigt som Gal råkade lite illa ut Eller rättare sagt, en snubber råkade lite illa ut på grund av Gal och det var lite fängelsestraff och sånt som jag ser fram emot. Så att PR-arbetet fick se, Det blev lite jobbigt. Så, så, så ja, men,
2: det gick väl inte jag inte intervju från finkan eller hur
3: Nej, nej. Vi,
2: jag har att vi
1: gjorde en mailintervju
2: Ja, nej, men jag för mig det var en massa skriverier. Så. Det var ju när de var i högst i Europet och hela den här skandalen att han hade druckit blod och någon lägenhetsfest och sånt där.
1: Ja, oh, det han var flott han... Han flott eller vad det var? Jag tror, tror han åkte för tortyr. Om jag minns rätt så hade han skurat av varenda scena på pojken. Stark.
2: Jag har ju träffat den här herren och han är väldigt besynnerlig. Han trivs bäst i en skugga utanför spelstället för sig själv och bara titta på folket. Ja, man undrar vad som har hänt med sådana människor. <laughs> <Ja. Och sen laughs> finns det finns ju en massa parodier på honom när det är inspelningen och de dokumentärfilmen om, om Hordok och Hordok, inte om honom men din tro och, och det gör jag säga typ att satan och så lyfter han sitt glas typ uh-huh. paus i en minut <laughs> Men du har
1: gjort en väldigt bra dokumentär den som gjordes av Vice Vilken var det? Vice TV ja, ja, jag De det. gjorde en fantastisk dokumentär <laughs> Vad var det där om då? Nej, men de, de, bara, de skulle hänga med Gal ett par dagar och han, han bor ju jävligt ödsligt till uppe i norska bergen någonstans. Och sen så bara så här: ja, nu ska vi ta en liten promenad så börjar de bara knata såhär rakt upp i skogen upp mot bergen. Och teamet blir ganska skraja för de vet ju inte riktigt vem han är, de har ju bara hört så det blev i stämning och de knatar och knatar flera timmar liksom djup snö och shit. Då kommer de upp till en liten stuga uppe på något berg någonstans och han, Den här byggde min farmor och här brukar jag sitta och skriva. Nu går vi tillbaka. <laughs> Helt fantastiskt.
2: Det, det låter i sig som om det här är sant, vilket det är oss. Ja. <laughs> du jobbar väl med någon svenskartist också? Ja, och ja. Influence in fanns de kvar då? Nej.
1: Ja, nej, de hade ju lämnat Regain. Okay. Lite backkatalog låg kvar. Ja. Men ja. det var inget vi jobbade aktivt med på det sättet. Nej. Mustache fanns det under din tid? Mustache kom till Regain senare, men det var ju jag som förde dem till Regain och andra okay. sidan, så där var jag ganska involverad. All right. Och det var ju i samband med om det var Emer de låg på, tror jag. Och sen ville de testa någonting eget. Så att ja, de släppte ja. den här EPN Parasite, som jag gjorde PR för. Och eh, i den vevan så, så kände jag att det var en bra kombo, liksom, att låta mm-hmm. dem för både Regain och Mustache. Mm. Så att jag parade ihop de två. Sen kom ju Latest Version of the Truth, och Det du har exploderade.
0: Det är en bra platta
1: Jättebra skiva,
2: Än idag faktiskt.
0: Men hur var det att starta igång eget? Vad fick du ta det beslutet?
1: Jag är jävligt impulsiv. Så jag vet inte jag, jag kan faktiskt inte riktigt komma ihåg när tanken slog mig. Men jag tror att från det att jag fick idén om att starta eget- till att jag sa upp mig att starta eget- det var nog inte mer än två, tre dagar. För att... Ja, jag fick idén, sov på saken och sen så gjorde jag det. Mm. Vad var beslutet då? Vill du vara egen eller var det att du var trött
2: på eller
1: Nej, alltså jag har ju Gyllenbäck som... som eh, Grundade och äger Regain. Han var ju en fantastisk chef på alla sätt och vis. Men jag, jag har problem med chefer. Eh, jag måste få göra saker på mitt sätt hela tiden. Så att det var nog mer det att jag var liksom. För jag vill, jag vill både ta, jag vill ta ansvar för det jag gör liksom. Och jag vill också ha beslutsrätten. Och då får du att du ändå jobbar med Regan fast du jobbar för dig själv. Ja, men precis. För det var ju då. Vi snackade ju igenom det här jag och Gyllenbäck naturligtvis. Jag pratade med honom, jag glömde informera min, min sambo om att jag tänkte säga upp mig och starta eget. Men jag pratade igenom det med Julenbeck. Och så kom vi bara överens om en, en schysst deal så jag liksom inte skulle lämna honom i sticket utan att mycket av det som jag gjorde för Ruggen skulle falla med till Triada då.
2: Och triada är det förut som du startade Ja, precis. Hur kommer namnet? Vad kommer det ifrån?
1: <går> eh, namnet kom så av att jag och tjejen lite tidigare hade varit i Thessaloniki i Grekland. och Bland annat faktiskt för att reka, för vi var lite sugna på att starta ett så här bed and breakfast. I Grekland? Mm. Jaha. Så vi åkte dit och kikade lite grann och sen bodde vi då på ett ställe som heter Agua Triada- så att, då gick jag omkring där hemma i köket och funderade på vad mitt nya företag skulle heta och så kom jag på att det får heta Triada så att jag liksom inte glömmer varför man måste jobba så jävla hårt ibland och det är ju för att någon dag ska jag dra mig tillbaka till en liten grekisk ö och mm. sitta och... nu har jag i fri glömt den idén mm. men det var så det började. Det första jag tänker på namnet är typ maffian i Kina.
3: Ja, <skratt> jag
2: är ja, <skratt> no en
1: grekisk anknytning överhuvudtaget. <skratt> nej, men triaderna, och jag måste säga att jag, jag, jag är djupt besviken på dem att de inte ens har skickat ett litet brev där stått att jag borde tänka mig. Det, säger inte det, det är kan... som att de bara nonchalerar mig fullständigt. <skratt> ja, vi, vi kan vara några
2: gana kineser som lyssnar mycket väl på ja. den här mm, efter, så att, mm. Ska man då akta sig för?
1: Nej, för det, det, det känner jag. att Jag känner att jag har blivit väldigt, väldigt förbisedd av dem. <laughs> du, har, ja. du har hela tiden velat. jag
2: har men... uppsökt av den kinesiska maffian. <laughs> men känner du att du har haft dig så när du väl lanserade? Och bara, att du har uppstått problem på grund av namnet? Nej.
1: Det är inga alls. Sade tvärtom kanske. Det låter he- häftigt och hitt. Ja, det vill alltså... Det, det är ju bara ett namn Och det är ju som med alla namn att Folk kan ju tycka att det låter konstigt Från början innan man fyller det med innehåll Det är ju som en massa bandnamn Det låter ju helt galet Men när de väl har slagit igenom så tänker man ju på musiken Inte på bandnamnet nej, nej, nej. Så det är väl samma
2: sak Och det gick ju bra då ja, jag minns att du jobbade ju ännu mer då Än förut Men massa
1: roliga grejer ja Inte bara genom hårdrock utan. Nej nej fasen Det har gått många roliga artister via Triada och det har ju varit allt från svartmetall, alla Gorgoroth och dödsmetall, alla Beem och lite och sånt. Men eh, även Stefan Sundström, Galenskapen, Aftershave. Ja det, det är jättemycket.
2: Vad är det roligaste du har jobbat med som du kan blicka tillbaka? Som finns, det, och, finns det något sånt eller?
1: eller? Det, det finns så mycket sånt. Det är så jävla svårt att välja ut specifika Vad är det med
2: den som du minns idag? Är, hur fan hamnar jag här? Liksom. Har någon sån här?
1: Novins? Ja men alltså, så, så, så tänker jag nog lite grann hela tiden faktiskt. Eller, liksom, det, 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 händer, det händer än idag jätteofta att jag tänker hur fan hamnar jag här. Mm. För det är ju lite grann. Alltså, det är ju vissa situationer i jobbet som är lite living the dream. Om man minns den där lilla tioåringen som satt och lyssnade på Kiss hemma i sin lilla flörtkulelseck. <laughs> Diskuplatan. <laughs> Exakt.
3: Exakt. <laughs>
1: oh, jag gick för övrigt tillbaka. Det gjorde väl många här om dagen att lyssnade på Destroyer. Det var väl. Vad mer det? 40? Jag tror att det är 40. 40 år sedan. Alltså. Texten till Great Expectations, vad fan är det?
0: <laughs> Sweet Pain, vad fan är det? Det du väl lite på hur det var när de skrev den.
1: Ja, men just Great Expectations, den är så rolig för den låter just som en jullåt mm, lite grann. Mm. Det är mycket bjäller, klang och grej. Men analysera texten vid tillfälle.
2: Jag tänkte mest på konvolut skivomslag nu för att du har ett visst omslag på din rygg Så du får jättegärna berätta mer om. Dismember? Ja, uh, jag tyckte mest på din kopp tatuerad. Jaha!
1: Vad är det utom att dismember logga där bak? Dismember men... uh, är Indecent and Obsine, tror jag den plattan hette, som släppte som ett, litet, ett litet svar på att de blev bandlysta i, i UK, för att just på grund av att de var Indecent and Obsine. Så då släppte de en platta som hette det. Men du jobbar med dem också ett tag va? Eller? Ja det gjorde jag, vi släppte mm. bara katalogen på Regain Records vad ja. var du jobbar med dem då? Fantastiskt, vilka jävla snubbar Skit, det det med Skitbra längre. Nej de gör ju inte det tyvärr Men jävligt bra killar Visst, Det är med. en
2: sån här klassisk uh, Från Stockholm så bara harvar och harvar Och släppte fantastiska skiv Men fick aldrig riktigt snur på det Och sen bestämde sig sig um, Enough is
1: enough oh, det, nej, men det höll ju med familjer och dagjobb Och det blev för mycket Nej men det jag har på ryggen det är ju då Uriah Heaps Abominog som faktiskt var den första skivan jag köpte helt själv för full pris och det var jag fick pengar av min mamma för att, att köpa ett sånt här typ Tintin i solens tempel jag lyssnade alltid på banden när jag skulle sova. Mm. Så jag smög jag in på Lens där Och sen har jag det här, de här tuffa gitarrriffen och blev helt äggad Så jag sträckte mig upp och nådde näsan precis över disken Så jag bara, vad är det vi lyssnar på? Och sen visar de omslaget Och sen dess blev jag Den, den ville jag ha <laughs> På den vägen är det lite grann Kan man
2: säga att det är ditt favorband då? hip. Eller ett, bland många
3: alltså, andra
1: Musikaliskt så jag tycker nog att de har Jävligt många plattor som håller Mm. Än idag. Favoband, nej, men visst. Jag har ju dem att tacka för ganska mycket.
2: Är det lite grann att de har fallit i glömska idag? Även om de är aktiva, va?
1: De är aktiva, men nu är det ju mycket Finlands färger och sånt där. Jag, ja. vet har... ja, men, jo, men typ. jag vet inte om de har släppt någonting på det. Jag har faktiskt ingen stenkoll nej. Den här plattan kom ju. Vad var det? 83 tror jag. Jag vill, jag vill minnas att jag
2: köpte skivan till dig faktiskt. Jo, Som men det gjorde du. Det
1: stämmer bra. En, en speciell press när vi var i
2: Zagreb. Precis. Vi gick runt, vi semestrade upp en vecka- och sen gick vi runt och hittade en vinylbutik. Och så längst in så hade några skivbackar med skivor. och tänkte, vad lustigt. Och så kollade vi igen, vad har de? Det var ganska mycket hårdrock. Och så dök den här plattan upp och så den här ska jag bjuda- för jag vet hur speciellt det betyder för dig.
1: Och så fyllde det år också den dagen?
2: Det var i en kombination, en, en födestopresent.
1: Kombination. Ja. <laughs> Nej, det var, det var en fantastisk fin gest.
2: Bara så här, det var lite lustigt ändå. Allting faller på plats när man väl är där, så spontant med väntande. Det här måste betyda någonting. Och det var då jag fick reda på hela den här historien om tatueringen. Det var, vad fan.
0: Klar, killen ska ha en Jag har Pratat att han
2: ska ha sin kroatiska... Vad fan var det Ja det var kroatien. Ja, Kroatis. En kroatisk konstig ja.
1: Eller det, det var nog ingen bot, det var original. Nej, men... nej, för fan. Det var det en, en riktig. Men den var ju bara pressad i kroatien. Har du lyssnat på den sedan dess då? Nej, inte den. Alltså, det där spelar jag ju inte. Nej. utan De finns ju på Spotify. Så jag har väl, jag vet inte hur många X av vinylan- men har du
2: flera av den vid Ja, då? Olika pressor. ja. Vi typ i olika pressar. Vad pratar vi till
1: 20 då? Nej, nej, det är inte så många. Aha. Det är inte så att jag är ute och letar, men när man har vänliga polare som jämförelseagspresenter. Ja, letar i sagor och mm, konser pressningar
0: Ja, det är lite tryck på det att hitta just en uh, lokal pressad. Ja, film. vad en jävla press. Tack så mycket. Tack så
2: mycket. Tack så det är väl så vi känner varandra lite grann vi har Nej, vi lärde ju tjänster. känna varandra på Regain-tiden Precis, för att du gjorde Jag hade en liten etikett back in all Så då gjorde du lite release orders För du satt på Regain ja. Fyra plattor totalt tror jag det var faktiskt Och sen efter började vi tre år Och då lärde vi känna det ännu mer För du hörde jag in dina tjänster Titt som
1: tätt Ja, så var det kanske vad var, det, vad var det vi jobbade med då? Det var alldeles mycket. <laughs>
2: <så>. <laughs> Nej, men det var väl hård dock. Det var väl. Ja. väl ja, Raup, det har vi ja, definitivt jobbat ihop på Ja fast
1: Jag var ju snäppet före er på Raup till er, så sätt, För jag jobbade med första singeln.
2: Ja, det stämmer. Det var så vi fick reda på det. för ja. Du har en kollega på det för att som inte jobbar länge, men som i sin tur. Jag har startat sju med. Ja, jag, precis. Än idag ja uh, men tyvärr inte han Det är en hemlig, får man inte säga vad han heter, absolut Säger vad han heter. Ronny
1: Schmidt Fantastisk människa Men startade ni det ihop? Eller? Du startade först. Jag startade 3A och han kom in efter ett år ungefär och lyfte det ordentligt många nivåer
2: Innan dess var han ju sälja säljare va? Ja, jag I tror fall.
1: han sålde pappmuggar till Grönalund och sånt där via Tingsland Det var ju inte så,
2: jävla så att han ville göra något annat ja. förstås.
1: Men han dykte sälja och sen lyfte det kom in Jävligt duktig rent generellt måste jag säga mm. han, han tar det han gör på jävligt stort allvar Och gör det bra Ni eh, dominerade den svenska marknaden Det är liksom all
2: eh, PR I princip när det gäller hårdrock ICVR. Ni hade Vårdvarnakontot Ni hade Nuclebläskontot Det är ju typ 90% av all hårdrock Som släpps idag Ja vi som.
1: hade jävulst mycket eh, hårdrock Och eh, Det är som Hände var väl egentligen att många lablar Började köra in-house Av yeah. kostnadsskäl Men innan dess så hade vi Ja, vi hade sjukt mycket hårdrock
2: Minns du några intressanta så här,
1: Jobbar ni med slippet någon gång? Eller var det Ja, vi hade någon DVD tror jag Som Aha. vi jobbar med Okej okay. Men annars, det finns ju några så här små höjdpunkter Cannibal Corpse minns jag, jag Tyckte var jättekul att jobba med
2: hur är det jobba med de mest extremaste och till de mest kommersiella inom, inom rocken? Skiljer sig markant,
1: eller? Eller är det samma i princip? Nej, men det, alltså, det, är, det är i stort sett samma. Och, och människor är ju människor. Det spelar ingen roll vilken musik de håller på med. Ja, det har... Jag kan absolut inte säga att liksom extremmetallarna är svårare än Nej. de kommersiella. Ofta tvärtom, för de kommersiella har ju... Alltså de tar sig själva på jävligt stort allvar en del av dem. Faktiskt. Så det, är, det är svårt. Sånt är svårt.
0: Alltså, det gäller ju att ha ett filter och vara en bra personkännare på det sättet. Eller?
1: Ja, och sen för det är en blandning av att och försöka bara göra sitt jobb så bra man kan och ändå försöka... Få dem att känna sig bekväma i situationen. För jag menar, det är inte så jävla kul att vara ute- 30 dagar i sträck borta från sin familj- och sitta och göra intervjuer hela dagarna. Så de gör ju ett jävla bra jobb, måste jag säga.
2: Mm. Du fun- funkar det? Du, du vet att artisten kommer över från han där för lansering med en platta- och sen fyller du schemat hela dagen, eller?
1: Ja, beroende på vilken artist det är naturligtvis. Vissa vill ju dels ha lucker, vissa får ju lucker fast de kanske inte vill- Uh, för att intresset inte är tillräckligt stort än. Nej. Så att det, det är jävligt olika.
2: Och sen ibland får, måste du bara välja för du har bara ett antal stycken som du ska fylla den dagen. Den tar du det största, kanske, eller?
1: Ja, så är det ju. Finns så det, måste man jobba.
2: Finns det någonting som har hänt uh, under all dina år som har gått helt åt helvete Som du kan dela med dig Vad är det man inte
1: ska,
2: vad är det man ska undvika? Som inte går åt
1: skuggan. Tips. En grej som höll på att bli jävulst pinsam för mig. Var, det var faktiskt första gången när Ronnie hoppade av- och jag tog över över Nuclear Blast-kontot. Och det är ändå ett ganska stort konto. En första artist ni hade på besök- var Tobias Sammet från Avantasia Eller det var då höll vi på att göra- för Avantasia i alla fall. Eh, och eh, vi blev kvar på Radio Bandit så jävla länge. Vi hade så jävla trevligt. Så han hann med sitt flyg. Jag tror vi hade en minut till godo. <laughs> Och du, han ringer mig på väg till flygplatsen och säger- du, det är 15 minuter tills planet går. Hur, hur fan? Det här kommer inte att funka. Och jag börjar kolla biljetter han skulle till Spanien tror jag. Och jag fick sån jävla panik. För hade jag gofatt det där- då hade hela PR-turnén brakat ihop. Men så fick jag ett sms av han. Nu sitter jag på flyget. Och det var ungefär en minut innan det skulle lyfta. Men helvetet vad kallsvettig jag var. Så... Håll koll på klockan, det är väl ett bra tips.
2: <laughs> eller journalister i sig. Man kanske Är du alltid i rummet när inte en bandas eller spelas in så? Nej. så att det händer någonting? Nej. Får du sådana här direktiv ibland? Typ Artisten vill inte. För säga, Axe vill inte prata om Axe och oss. Angular, Tjernis, Demacus Får du såna specifika. Prata inte om det här. Det här kan ni prata om.
1: Ja. Det händer ju såklart. Nu har inte jag jobbar med Excel, men Nej, det nej men det var ett exempel. Jo, nej men absolut, det, det händer. I, I vilka fall kan det komma upp i sådana fall? Ja, jag jobbar med Richie Blackmore och då var det ju ingen snack om Deep Purple till exempel.
2: Nej. Vad händer om någon bestämmer sig än någon och ställer en fråga? Nej, Vad det är man bara då? att säga att... Inte
1: vi är över Stäng Ja, dig. men lite så faktiskt. För då har jag gett dem väldigt klara direktiv och de som inte klarar av att sköta det, de... De förklaras utan intervjun. Har det hänt då? Ja, det har hänt. Och då har du blivit så att artisten är skitsur? Eller... <här> nej, alltså, nej det, det, går, alltså, det behöver inte gå så långt. Utan de ställer fel fråga och då säger jag artigt men bestämt att ni får liksom hoppa över den där frågan eller lämna rummet. Mm. Mm. Och känner de att nej vi vill verkligen ställa den här frågan Det är det enda vi bryr oss om Ja men då är det bara att lämna rummet Tack ska ni ha för att ni kom
2: Hur lång tid får man med en artist då, ungefär Alltså nu pratar vi stor media till en liten online tidning Så här, kan det vara 15 minuter eller en halv tim
1: Sjukt olika, det beror alldeles på hur schemat ser ut ja. Men är det mycket att göra så är det nog vissa som inte får mycket mer än 15 minuter Händer man får någonting på de 15 minuterna? Nej det är jävligt svårt och det, det är ju alltid skittråkigt För det är ju ändå folk som de har tagit sig till stället där intervjuerna ska göras och så. Så det är ju skittrist För det är ju, ofta får man inte bättre svar än att man skulle kunna ta det över mejl. Men så är det. Så ser det ut. Mm. Och de längsta kan det vara en timme också. Sitter man med aftonbladet och kör en
2: kronik. Aftonbladet
1: <laughs> behöver sällan en timme. För att de, de gör inte den typen av djuplodande intervjuer. Nej. Men sen har man ju. Men om vi tar Sweden Rock Magazine eller Close Up och sådana den typen av media, om de vill göra en större grej, då ger man ju dem den tiden de behöver mm. oftast, mm. om det finns möjlighet till det, såklart Kommer du någonsin
2: artistern nära? Jag känns som att ni jobbar när artistern är här under dagen och så bara är det
1: över alltså, jag... Socialiserar jag ser... ni med varandra? Så? Jo, det händer, men jag, alltså jag är ju inte här för att skaffa kompisar. Det är liksom...
2: Du har tillräckligt många.
1: Ja, jag, jag har, jag har rätt, rätt bra vänskapskrets som det ja. Så Så visst, nu händer att man hänger- men det är ju det är inte därför jag är här. Utan jag, jag försöker nog... Liksom när, när intervjun är klar så går jag gärna hem. Det är inte så att jag känner ett behov av att gå ut och äta middag.
2: Dels är det så här intervjuar- sen har ni också en listingsparty som det kallas inom... I det här branschen att man spelar ut en platta innan det kommer ut om en vecka så man bjuder in presgåren. Mm. Och du har väl, jag förmåligt du har anordnat några sådana, det har jag. På diverse klubbar, va?
1: Ja. Vi har varit på. Äh, Vampire Launch är väl ett av, av de ställena där vi har varit mest, tror jag och det beror på det var faktiskt i samband med att jag jobbade med Danzig för Regain Records att vi skulle göra en tv en tv-grej med musikbyrån som tyvärr inte blev någonting av för att han var inte på bra humör den dagen men han var på plats han var på plats och det var Micke Nordlander som skulle göra den intervjun och han är ju en av mina favoritjournalister inom musik men allt han frågade fick han svaret, stupid question, fuck you. Och så höll det på så ungefär 20 minuter tills han vände sig till mig och sa jag är jättelässen bussman, men det här kommer inte gå att använda. Uh-huh. Så att, vi var tvungna att bryta den. Men i vilket fall, för då, då, jag bad en polare, jag bodde i Göteborg då så jag bad en polare reka efter ett bra ställe och göra en tv-intervju med Dansig. Så Jens då som man heter han gled ut på stan och lyckades sitta Vampire Launch och fotade lite och skickade lite bilder och vi kände att det var ju perfekt. Och vi blev väldigt, väldigt väl emottagna där så att sen dess så gjorde vi lite grejer där. Vi har haft Behemoth, eh, Overkill, Dark Funeral, ja, jag missar säkert någon.
2: Hur funkar ett Så Berätta processen här. Kommer folk dit och äta snittar eller vad är grejen?
1: Ja, i stora drag. Det var ju en av anledningarna att jag älskade att göra grejer på Vampire Launch. Det var för att jag fick ta med mig eget tilltugg och sånt. Och det tycker jag är roligt. Mm-hmm. Så man får fixa med lite mackor och lite pålägg. Och lite mango och frukt hade jag alltid med mig.
3: Mm-hmm.
1: Så att man får bjuda på lite frukost. Och sen bjuder man in då journalister först och främst. Kanske något fan någon gång då då. Men först och främst media. Och sen så... Spelar man plattan och ibland så står artisten och presenterar låt för låt. kan vara ganska charmigt. Kör man igenom plattan så att alla journalister får höra den. Och sen så gör man intervjuer efteråt. Sen dricker man öl. Och, och det, rätt, och det eh, händer...
2: varje är land då? Eller? Under PS, det. Är. Artisten lyssnar på sin platta
1: i en hel vecka. Nej, det är väldigt olika. Alltså, jag styr ju upp det på det sättet för att jag själv tycker att det är jävligt kul. Okay. Och jag tycker att det är bra service. Men det är väldigt olika hur det funkar. Det är upp till varje PR, PR-byrå egentligen.
2: Så de får inte materialet med sig utan man får bara lyssna där och Baserat på det ska man eh, göra någon recension på kommande skivan. Mm. Stämmer det?
1: Lite så, men det beror på hur lång tid. Alltså, om det är. Om man inte har mer tiden att det faktiskt är den riktiga recensionen som ska komma. Då måste man ju skicka mer material. Men det här försöker man, eller vi försökte ofta göra det säg två, tre månader innan platsläpp Och målet då rent medialt är att först få in en sån låt för låtlista och en liten intervju. Och sen en recension. På, alltså en riktig recension.
2: Så det, man kan säga lite om det här växer ett och sen är det växer två och sen blir det större. Ja, men lite hela. så.
1: Okay. Och i Sverige jobbar ju inte media riktigt på det sättet. Men i Tyskland till exempel så gör de ju det. Att de skriver gärna liksom fyra nummer i rad om samma artist. Och så länge de får olika infallsvinklar.
2: Så du var tvungen att
1: förändra lite grann beteendet här för journalistkurserna. Nej, det går inte. Men vi, 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 hade, vi hade så här, lite trevligt då drack öl och käka mango och lyssna på Overkill, ja, men en sämre lördag kan man ja. ha.
2: Kan man säga att det är en, någon form av myta? lite grann så om man bjuder lite snacks och alltså, liksom lite snäll, så så lite pressa lite Så
1: receptionen blir lite snyggare och snällare senare alltså. Nej, alltså Nej, i Sverige så funkar det inte så vilket jag är jävligt glad för att det, det, det är liksom journalisterna här har en jävla integritet så att det spelar ingen roll var man blir sen det är klart, folk blir på bättre humör med ett par öl mm. och oftast upplever man ju att alltså, stämningen, miljön, det är, ju, det är ju helhetstänk såklart men de är jävligt duktiga svenska musikjournalister Tog det samma
2: grej i Tyskland då? Nej, i Tyskland
1: så så på den tiden i alla fall så blev det lite mera hurrarop och lite mer ryggdunkning om man bjöd till ordentligt. Mm. Så är det faktiskt. Det, ser man. det är inget de sticker under stol med alls, utan en, en riktig jävla brakmedel med mycket alkohol. Då fick man ofta ganska bra recensioner också.
3: Bra ja. <laughs> att betala.
1: Sen, sen var det ju naturligtvis jävligt bra plattor också. Så att det är ju...
0: <laughs> Men det blev en. en, en mer högsta betygen, bara det näst högsta betyget.
3: i de festen.
1: Ja. Mm. Ja, alltså det, tyskarna har en förmåga att vara lite fans ibland på ett sätt som svenska journalister, de kan förvisso vara fans men de skriver inte som fans utan när de väl sätter sig och skriver så är de journalister. Mm. Medan tyskarna kan vara mer, det, det kan färja deras recension att de fick sitta och hänga med snubbarna och ta ett par bärsar, det kan det göra. Så halva intervjun handlar om att de där Kajniken... <laughs> eller någon tysk lag
2: och inte skit han själva skälla intervjuen i sig eller musikinnehållet. Ja, där ser man.
1: Overkill. Mm. Nej, vi, vi var ju... Vi var ju till Hamburg med Dark Funeral och hade en jävla fest. Och... Dark Funeral var lite sent ute så jag tror vi hade två färdiga låtar och tre låtar utan sång med oss som, oh, fan. Vi, som vi körde om och om igen. <laughs> ja, det kan vara att det något lyckat eller? Ja, det var skitligt. Jävla
2: bra kväll. Ja. <laughs> Har vi inte hört den här låten igen?
1: Uh, nej, det är Black Matter. Skål!
3: Det
1: var en
0: trevlig kväll. Det är kul. Du har vi ju pratat mycket om eh, Triadatiden Du eh, ska vi prata lite mer om nutid Och även framtiden då. Du startade ju ett skibolag. Ja, det är faktiskt tredje skibolaget. Mm. Eh. Du har samma
2: hat som mig Skivbolagsdirektör Tror du
1: inte? Nej Bussman,
3: skivbolagsdirektör
2: Nej,
1: jag. Nej jag, jag hade faktiskt det var länge sedan jag lovade mig själv att aldrig starta ett Och nu är jag alltså som sagt inne på mitt tredje Vad var anledningen till att du inte vill ha ett skivbolag? det verkar vara jävligt gidrigt Då har du tre sikreller Nej, men det första började faktiskt med att jag, jag jobbar PR för Dia Salman När de skulle komma tillbaka med eh, plattan Djupa Skogen Och vi hade så jävla kul ihop Och så satt vi, väl, någon gång vi var på vägen från Peace and Love tror jag de hade giggat och inte nyktra. Och så sa de, där, fan man kan du inte starta ett så vi får jobba mer ihop. Och jag var så, nej, 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 nej kommer inte att hända. Och så trodde jag att det bara var fylld snack också. Men så fick jag någon mail och bara, men kom igen, ska vi inte göra det? Och sen så, så hade jag en ledig eftermiddag en dag och blev lite rastlös. Så jag ringde till ett par polar och frågade om vi skulle starta ett skivbolag. Bland annat Barrich då. Och en snugg som heter Thomas Järnberg. Så att, då gjorde vi det Och släppte bland annat Dias Almas revolter Kunde ni någonting Angående musikbranschen Nej. Ja alltså musikbranschen Både jag och
2: Thomas ja, hade ja. jobbat jättelänge Pia kan du och Marcus Frank ja, kan du alltså, jo, det men, var pressa skiv hade... och dispersion, är inte lättast i, kanske, eller? Man lär sig rätt ja, snabbt Jag tror det var kontakt då eller, jag mig. Jo
1: men man, man känner ju alltid folk som känner folk Så det mm. var det bara att sätta igång Så gjorde vi det och det gick väl sådär faktiskt. Vad heter Skivlåt? Busman Records? Nej, det hette kabuki. kabuki. Just det, Kabuki. Ett inte inte bu- annat kinesiskt namn. Inte Bukake, klan, inte bu- bukake utan Nej, Kabuki. Det... det är viktigt. Det var väldigt programlöst. <laughs> men då, då tog, du,
2: tog du ett annat grekiskt namn då för det här kabuki? Eller nu är det anknytning till Kina igen nu? Nej, kinesiskt?
1: Jag, tror, jag tror att kabuki är japanska och det betyder så här, maskteater. Så teaterna har maskar på sig. Var det Japan då när du kom på det? eller Nej, jag vet inte varför men vi fick för oss att vi skulle flirta lite grann med japanerna. För vi hade tänkt så här, släppa... En, en väldig massa halvkass-popmusik som vi hade fått för oss att det kommer funka skitbra i Japan men vi kom aldrig så långt när man ska återberätta till någon som inte vet någonting ja, men jag
2: träffar den här eh, gogla han ja, har två skiblag eller två fator, Det han heter triad han heter kabuki <laughs> <laughs> det blir lite roligt då, ska, aha, då, redan där känner man att det här är bättre för success mm. Ja men det är sant det, det, det var det största ni hade eller?
1: Uh, ja, det var det väl. Hur var det jobbade så punklegender
2: pink, kan man säga det.
1: Ja, men alltså, Dassa de, de är ju så jävla laidback så att det känns liksom inte så. Nej. De var väldigt lugna och så det gjorde du hur länge jag höll du på med Kabuki då vet inte jag Nej, men det höll vi ju på med. Det var ju vid sidan av allting okay. annat.
3: Mm-hmm.
1: Så att Lite grann så, för jag menar vi hade ju alla andra jobb att sköta mm. Så att kabuke, det, det var ju lite grann Jag ska inte säga hobby, men det var inte ett heltidsjobb
2: Nej, nej det var Finns det än idag då?
1: Nej, nej eh, Vi la ner det efter, jag tror vi höll på i ett par år bara Sen la vi ner
2: jag orkar inte? eller Nej, inte. för
1: mycket jobb och det kändes som att vi stod och trampade lite grann. och Som sagt, vi fick mer och mer annat att göra. Så att vi, vi skete i det helt enkelt. Mm. Men sen gjorde jag om någon liknande grej. Det var också, jag jobbar med ett gäng som heter Kolossus. Och jävligt sköna snubbar också. Och vi satt ofta och bara drack bärsa och snackade skit. Så då sa vi det någon gång att istället för att bara snacka skit så kan vi faktiskt prata om något seriöst ibland också. Så att varför inte starta ett och släppa Kolossos så att vi kan prata business ibland också. Fick du blodat tanda efter första? Du vill Nej. göra det igen? eller? Nej, inte alls faktiskt. Tvärtom. Men vad fan... Samtalsämnen sen har tagit slut. Ja, men lite så. För vi var ju tvungna att ha någonting att prata om. Han fyller samtal som visst inte blev ett nytt företag. Nej, men, lite, ja, men det är ju alltid så det börjar. Det är så ja. alla bra band ja, startar också. Såklart. Och alla bra företag tror jag faktiskt börjar med ett par öl på Dovas. Ja. <laughs> det är ju en finsk bastu kanske. Finsk bastu. Jag kör heller på Dovas. Ja. Jag <laughs> Ja, nej, men, att, och, nej, men det var väl lite grann så att vi ville ha en anledning till att gå ut och dricka öl. Så att, varför inte starta ett skivbolag? Vad heter det då? Perenity Records. Vad kommer det namnet till? Var det är inget kinesisk eller japansk? Nej, eller? det är ju Nicky då som skriver texten åt Colossus som... Inte ens engelsmännen vet vad Perenity betyder. Men på det är kanske så att jag vet vad det är. Vad det betyder det? Eh, det betyder någonting med ständigt. Okay. Det, 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 deras första singel från den plattan hette Pillars of Perenity- som för övrigt hade L.G. Petro på gästsång. Eh, och Pillars of Perenity betyder någonting i form av vad, vad fan heter det? Såna stolpar som står i stora hus. Det heter inte stolpar, det heter... Balkar eller... Nej, de som håller upp taket på något Stötepela. sätt. Stötepelare.
3: Ja, spelar roll. <laughs> det
1: är inga byggnadsläkningar. Eh, stolpar stolpa kan man ju säga lite, va? Ja,
3: ah, det, det heter
1: av. inte, men skitsamma. Nej. Men Perenity betyder i alla fall ständigt. Alltså... Ja, för alltid på okay. något sätt. Och vad sa ni idag då? då? Ja, vi startade egentligen med... alltså Tanken var att bara släppa Colossus. Men så fixar vi då en distributions-setup- med Sound Pollution mm-hmm. Worldwide. Och så tänkte vi att när vi ändå har den här setupen- med distribution och PR-inhouse och allt det där- så kan vi låta andra band i, i samma position som Colossus- som ja, behöver ett litet, lite hjälp att komma vidare. Att de kan få signat till oss för en väldigt liten eh, administrativ kostnad. Så på den vägen börjar vi bygga katalog och nu har vi väl jag vet inte hur många band men 8, 9, 10. Oj det är nog ganska mycket. Ja det funkar bra. Det, det är en jävligt spännande label.
2: Men vad är inriktningen? Är det extrem hård eller?
1: Nej alltså jag, jag tycker att den musiken som släpps där är ganska mäckig. Eh... De som lyssnar mycket på den tycker inte det. Men det är progressiv hårdrock. Så det är prog- en mm-hmm. alltså ni till den genren lite grann? Ja, det är ju Nicky då som sitter som konstnärlig ledare på, på bolaget. Mm. Som är egentligen är den som har vetorätt. Okay. Så allt jag har föreslagit hittills har blivit bortrastat.
2: Nej, okej. Oh. Du startade och
1: du blev bortröstad. Ja, men jag var ju bara en av tre som startade. Okej. Okay. Men din roll,
2: din roll i det hela nu. Är du passiv delare? Kan man säga det? Eller?
1: Nej, jag är faktiskt inte ens... Jo, jag är delägare i Perennity i dagsläget på grund av att Perennity är en del av Sweden Music Group som är min arbetsplats nu för tiden. Som är. Kan man säga att det är det tredje skibor eller att då? Ja, det kan man nog säga. Och det, för... det, det var inte jag som startade det. Nej, nej. Utan det var ett par andra snubbar som drog igång det. Och sen behövde de lite hjälp så att jag kom in som produktchef. Okej. Okay. Och sen visade det sig att jag var helt värdelös produktchef. Säger du det? Ja, fruktansvärt dålig var jag. <laughs> Det var jag aldrig, i alla fall. Hur länge håller du på med det då? Nej, no, jag produktchefade väl ungefär ett halvår. Jag tror inte jag fick en siffra rätt. Jaha. Så att jag drog ner till teamet i staterna. De startar egentligen allt alltihopa i staterna. Okay. Så att jag stack ner dit och sa att jag kan faktiskt inte vara produktchef för jag, jag är jättedålig på det. Men då ville de ha kvar mig i teamet så nu står jag som affärsutvecklare. Okej, okay, men perennity i sig,
2: vad händer med Labeln? Är uppköp uppköpt av SMG? Eller ja,
1: det är en del av det uppköpt av SMG.
2: Vad innebär en del av det?
1: Men en tredjedel ägs av Sweden Music Group.
2: Ah, ja, okej. Okay. Då förstår jag.
1: Spännande. så
2: Skjutspännande. Men du, du är ingen delägare i. Vad står SMG först och främst för?
1: SMG står för Sweden Music Group. Sweden Music. Group. Och nu går jag händelserna i förväg. Mm-hmm. Men när det här sänds så kommer nog allt det att vara på banan så det är rätt lugnt. Okay. Eh, SMG startade ju, alltså Sweden Music Group startade som en heavy metal-label kan man säga. Mm. Det var sina death dealer och med rosterboss från Man of War- och lite sådana grejer. Sen har vi utvecklat det så jävla mycket- så att just nu är SMG- metall labeln i Sweden Music Group. Sen har vi ytterligare en, två, tre, fyra- fem, sex lablar, tror jag. Som har med musik att göra? Ja, som har med bland annat- musik att göra. Okay. Vi har- en label som heter Distant Fox- Alltså SMG, eller Sweden Music Group ägs av en koncern som heter Excelsior som jobbar med lite olika grejer. Det ska jag inte gå in på nu för det har ingenting med musik att göra överhuvudtaget. Nej, nej. Men inom Sweden Music Group så har vi nu en label som heter Distant Fox som jobbar med EDM. Vi har en label under Distant Fox som heter 8810 som jobbar med dansmusik från Västindien först och främst. Mm-hmm. Vi har en label som heter Sharp Tooth som jobbar med lite up and coming, pop och rock och kommersiellt vis vi har en label under Sharp Tooth som heter Black Tooth som jobbar med svartmetall. vi har SMG då som kör den här klassiska old school metal och vi har Perenity och jag tror att det var det mm-hmm. det är ganska mycket att la reda på en jävla massa lablar ja det blir ju så alltså, jag har ju lite ADHD och sätter man mig som affärsutvecklare så blir det ju så här konstigt
0: det går fort. Kan du berätta om några saker som du har bidragit med som affärsutvecklare sen du kom in?
1: Ja, det är väl att jag har plockat in rätt folk. Alltså, plocka in rätt folk på rätt plats. Vi äger ju bland annat en, en produktions, ett produktionsbolag som heter Village Road Film som har gjort en väldig massa video bland annat åt Dark Funeral, Nightwish, The Rasmus. Jobbar mycket med reklamfilm och sånt. I Sverige eller? jag jobbar ju internationellt men han sitter i Sverige så att, ja.
3: okay.
1: så att som affärsutvecklare jag tror att, att det jag jobbar mest med är att hitta öppningar, bra öppningar att uh, gå vidare och expandera företaget men eftersom jag inte är en snubbe som är bra på detaljer så jag, jag har alltid jobbat så att jag plockar in rätt person det är väldigt så att jag har, haft, såhär, jag har en tjänst ledig, det har faktiskt aldrig hänt i hela min karriär däremot om jag hittar rätt person och den första i det här fallet var ju Ronny Schmidt när jag hade startat Triada. Det var inte så att jag hade alldeles för mycket jobb så jag inte kunde hantera Triada själv. Men däremot ville jag jobba med Ronny. Så jag kopplade in honom och expanderade utifrån hans personlighet mer än att... Och det såg jag jobba med, med det jag gör idag också. Man plockar in rätt folk på rätt plats och sen bara utvecklar saker sig själv.
0: Så utifrån ett företagsperspektiv som är är bra på att bygga organisationer så Sätt, eller är det mera bygga upp företaget med rätt
1: resurser? Jag är, jag, är, jag är jävligt bra på att se helheten. Och jag är jävligt bra på att se vad jag vill med saker och ting. Och jag vill alltid ha så mycket som möjligt in-house. Jag vill alltid hitta synergieffekter. Och ju mer människor man blir desto mer synergieffekter hittar man ju. Så nu är vi väl sammanlagt tiotal personer som, som jobbar aktivt. I Sverige med Sweden Music Group och alla har den typen av kompetens och vi kan hjälpa varandra med allting. Spännande. Ja, men du äger en del
2: av Skyttan och Seller. Vad sa du? Du äger en del av Skyttan och Ja, det är det. Ja, det gör jag. Ja. Spännande. Mycket. Finns det några svenska artister då?
1: Ja, Per har ju mesta svenska artister och Ja, jag, vill, jag vill faktiskt vi har Vi har ett gäng på väg in Men det är inte, det är inte klappat och klart Så att jag, jag är lite tyst
2: Under hela den här koncernen Så har ni väl också ett, någon form av bokningsbolag varför? För du sätter upp några spelningar Lite tätt.
1: Du, det är också en sån här grej som Ibland gör jag saker Utan att riktigt tänka efter Bokningsbolaget börjar faktiskt Med att eh, Jag vaknar en morgon Och vill se Tankard jag har inte sett Tankard på länge och Tankard är ju som alla vet världens bästa band. Så jag vaknade en morgon och ville se Tankard så jag mejlade Tankard. Och sen så fick jag två datum, varav jag sålde ett till Örebro, de som kör Svenskan Aska Produktion. Och så gick vi via deras biljettsystem och då blev jag så sugen på ett eget biljettsystem. För det är ju roligt tänkte jag. <laughs> Så att vi så att nu har vi ett eget biljettsystem och sen satt jag och, och nicke från Perenity satt och tog ett par öl och tänkte nu har vi ju ett biljettsystem, nu måste vi ju boka grejer. Så att eh, lite grann på den vägen är. alltså nästan allt jag gör sker väldigt impulsivt. Spontant, Ja. ja. Så det finns en spelning i Stockholm nu i maj då, med tankar? 6 maj, tankar Göta källare, 7 maj Rits Örebro. Och det, vilket biletssystem går det här via nu då? Som det går via, via Nikajas, alltså Aska produktions, och det är då Tixter. Tixter. Ja. Oh. right. Så ni äger en,
2: en del som är inte abstrueras via texter. kan man säga så? Vad sa du? Ni äger biljettsystemet som är inte är. Nej 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 tics nej nej. Tics vi, nej. Vi
1: äger inget billetsystem. Nej, vi, vi tar vi vi använder service. Ja, oh, då förstår jag. Ja, då är jag med. Ja utan det var mer det att man, man kopplade kopplar ihop sig med ett biljettsystem så att man kan se alla siffror och allt sånt där det är jättekul. Men
2: vad heter bokningsbolaget där du Annona Helena? Eh,
1: Milk Events heter hela alltså i, under Milk Events så ligger då. Det är ett eventbolag, det är en, eh, en logistikfirma. Mm-hmm. Som heter Stars on the Road som gör allt från Europa till att bara syssla till och från flygplatser. Och eh, Milk Booking. Och Milk är då också en textrad från en av
0: Kolossusplattor. Lite, <laughs> vad säger man... Allting är taget från deras katalog. Ja,
1: vi tänkte att vi håller oss till det temat. Mm. Det var ju ändå där det började på något sätt.
0: Ja. Det är lite häftigt. Ändå. Nu startar vi
1: något helt. Vad har vi i ja, ja,
2: De har inga
0: problem. med, Det finns hur mycket ord och fraser som helst. Är... Ja,
1: ja. Alltså, Niklas är djävulsduktig på att skriva texter så att det går alltid att hitta någonting mm. som går att använda i så, andra sammanhang.
2: Så tankar och som kommer. Finns det något annat som du har bokats framöver? Eller du vaktade ut på Morgonqvisten och... Nej, den här in, jag... inte
1: via Milk har vi inte bokat någonting. Men, men King Cobra på Sweden Rock är också ett sånt där infall egentligen. Vad är King Cobra? King Cobra är ett gammalt hårdrocksband som okay. för länge sedan släppte en platta som heter Ready to Strike. Som är en sån jävulsk bra platta. Och sen gick jag tillbaka i skivbackarna lite grann och så lyssnade jag på den där plattan och tänkte... Helvete var bra fan att man aldrig fick se de här live- men så kom jag på att en av mina kollegor i USA känner i Carmine som trummar och är drivande bakom King Cobra. Så jag bad honom ringa till Carmine och Carmine Epis och sätta ihop bandet igen. Så jag sa att lyckas du med det så, så lovar jag att då får de gigga på Sweden Rockfest kunde inte jag lova i och för sig men jag hade som på att att det skulle lösa sig på något sätt så att de satte ihop den line-upen utan, tyvärr utan den gamla sångaren för han är kvinna nu för tiden sjunger förvisso precis lika bra men, men det kändes väl inte ja de jobbar inte så mycket tillsammans längre så det blir sången som kom in på jag tror att det var platta nummer två jag är faktiskt inte helt säker vilken grym affärsutvecklare,
2: men det var, tack vare dig så kommer man kunna se det här bandet igen, någon form av line-upen i alla fall.
1: Ja, det blir ju nästan hela original och jag har blivit lovad nästan hela Ready to Strike. För det var ju därför jag tog igång där till att börja med. Vilken stor bedrift då, men det känns som att
2: du har allting för dig och... Lite väl galet att bara köra på Massa grejer och bara köra
1: Ja men jag jag tror att det det, det är en sån bransch Som man måste Vissa analyserar ju i ihjäl så Det är inte dåligt att göra det Men jag är verkligen inte den typen av person Utan jag slänger upp bollar Och sen så Ser jag bara till så att de landar På ett eller annat sätt
2: Men du känner dig hemma inom musiken Jag känner mig jättehemma det finns det, det något annat tidigt. så är, det, det är som affärsutvecklare färsutvecklare du gör andra grejer utöver musiken? Ne?
1: Nej, alltså musik är ju mitt expertisområde. Det är där jag kan alltså, vet exakt hur jag ska göra och när jag ska göra det och varför. Och ofta så är det ju bara magkänsla. Mm. Sen håller jag ju på då, i och med att jag är affärsutvecklare för hela koncernen, så lite grann tittar jag även på våra andra produkter som bland annat är en oljeabsorbent för vi tänkte även rena världshaven.
2: Jaha, det här moderbolaget då som i sin eh han om det här då? då? Ja,
1: precis. Okay. Så där håller jag också på, och det är en helt annan typ av affärer, men det är jättespännande att försöka hitta rätt kontaktpersoner. Och...
2: Hur funkar det där om man inte har någon insyn? Eller, går man bara på maktjänsten bara kolla läs så mycket som möjligt sen kontakta folk. Hej, vi
1: har den här och när känns... vi snackar oljeabsorbenten Nej, mm. den är väldigt mycket känsligare än så okay. det, det, Där är det inte jag som på något sätt Jag, jag får inte fatta några som helst beslut vad innebär, ol... vad innebär det? I väldigt stora drag så är det en, en jävulsfin produkt Som är framtagen av en svensk snubbe Som fungerar som ett, ett mjöl Som man kan strö ut på olja Som kapslar in oljan Så man sen kan ta det, det blir som en deg Som du kan ta till vart du nu ska ha det Krama ut oljan igen så att du kan återanvända oljan och sen så kan du använda det som blir kvar till gödsel. Det är helt biologiskt och väldigt syrerikt. Så att...
2: Ifall om det blir oljespel eller kan man använda det i andra mm. sammanhang?
1: Ja, alltså det kommer att användas i en massa olika sammanhang. Jag kan inte nu gå in på vilka som vi håller på att skriva avtal med, men... Målet till en början var ju oljespel i havet. Och så här, för vi ser ju alla vad, vad, vad som har hänt med världshaven. Mm. Och i början så, så fick de ganska fina bud från de stora oljeaktörerna. Men då finns ju alltid risken att de låser in receptet någonstans och fortsätter att jobba old school med att förorena. Så att ägaren behöll, behöll patentet helt enkelt. Och nu utvecklar vi det själva spännande. Så det finns ett patent på det här Det finns ett patent på det och målet är såklart att alla stora oljebolag ska användas av det här när de spiller i haven och det går även att använda, det går att använda i en massa olika sammanhang. Mm.
2: Så utöver det här olje tänkte jag säga, ja. och musiken, finns det något annat så här som ni snörjer på?
1: Ja, inte som jag är involverad i för det, det finns ett, ett bolag som, som säljer eh, sån här vad heter toners till skrivare patroner och toners Ink Sweden tror jag det heter okay. Och sen finns det en spelplattform Som kombinerar Livebetting Med sådana här ja, Vad heter det, Counter Strike När de samlas en massa människor Och tävlar mot varandra E-spots. E-sport, ja Exakt, det... men det där är verkligen inte Min hemmaplan Så där, där Jag har lite folk som jag kan prata med ibland För att man har lärt känna Jävligt mycket roligt folk under de här åren
2: men hur är du med allting där som har affärsutvecklade? Ditt schema måste ju vara späckat de dagarna.
1: Nej men det är ganska lugnt och det har just med alla synkroniseringar att göra. Alltså det är ju ganska ofta samma människor som jag pratar med om, samma, alltså om olika saker. Så jag menar, pratar jag om en investerare så kan jag prata om alla, alla delar egentligen. Så att det är faktiskt inga problem Så du är så matchmaker kan man säga att det Ja folk. lite så det är, det, är nog, det är nog ett bra ord Och sen just det här att, att jag Jag är så jävla inkompetent När det kommer till detaljnivå Så jag slipper ju den biten Och det är ofta det som tar väldigt, väldigt mycket tid Att man ska sitta och gå igenom Varenda decimalsiffra och de, de bitarna har inte jag på mitt bord längre. Ja, men det finns ju alltid folk som man har med ekonomer och jurister som, ja, sind, visst, som tar hand om det. Så jag resten. behöver mest bara se liksom vilka människor jag tycker passar in i sammanhanget och som kan tillföra någonting. Och sen försöker jag koppla ihop dem. Och sen så behöver inte jag... för Om man, om man ser till att man använder sig av folk som kan sitt jobb så är det inga problem. Mm. Men då reser du hela hel del i tjänsten, misstänker du? Ja, det blir ganska mycket. Hur känns det då? Underbart. Älskart. Du bor ju i en kapsäck. Jag bor, i en ka- jag bor faktiskt på hotell. Gör du det? För jämnan. Jaha, hur kommer det sig då? Det, det kommer... måste vara ju extremt uppe typ, på ett hotell. Ett ja, men det passar ju alldeles utmärkt. Då har man den här ständiga känslan av att saker och ting är på gång och ska hända. Och det, det jag gillar.
2: Då får du på det här hotellet. Var ligger det
1: någonstans då? Motell L. Hammarby Sjöstad. Fantastiskt. Hur hamnade du just där då? Hur skiljer det sig med andra hotell? Nej, men det kom sig av att jag skulle till en polare som bor i Sjöstan och han skulle bara lägga sina barn först. Så att då passade jag på att glida in på det där hotellet och sitta och jobba lite grann. Mm-hmm. Och sen så hade de gratis kaffe och gratis wifi, så jag började använda det som mitt kontor. Okay. Och efter ett tag så hörde jag att musiken började lopa i högtalarna. De måste ha här spellister. Så då mejlade jag vdn och sa att nu får ni ju faktiskt byta spellista, annars kan man inte sitta här och dricka gratis kaffe hela dagarna, man blir ju tokig. Så då kom hon ner och sen började vi prata och sen slutade med att vi byggde upp en scen så att vi kör akustiska gig varje torsdag, Så lite AV-gig. Och sen så hängde jag där dagtid och kvällstid på torsdagar så till slut frågade hon om jag skulle flytta in eftersom jag ändå alltid var där. Det ju så hemma. på den vägen är det <laughs>
2: Lite gratis eh, Kaffe och så ja. fick du Ett be- rabatterat pris på boendet Jag fick, fick ett, ett bra pris på boendet ja, det var inte Så att jag känner mig som en liten Hustomte där ibland Men i en så brukar du ju torsdagskvällarna eller?
1: Ja, jag är ju inte Den som har mest ansvar För det för att, i och med att jag ut och reser så jävla mycket. Så det är någon annan som Ja, okay. vi, är, vi är ett gäng som, som Gör det där tillsammans In suburbia varje torsdag Jättetrevligt.
0: Jaha, Spännande. Vad är, ja. vad är det för typ av uh, artister? Ja, men det systemare? är allt möjligt. Det,
1: vi kör ju akustiskt, men vi har haft allt från svenska sing-songwriters till uh, Love Amongst Ruin med folk från The The mode.
2: Det var lite konstigt, det får du berätta mer. Hur lyckas du få till det? Ja,
1: men det, det jag, jag sprang på deras manager vid, på spotfestivalen i Århus i Danmark. Och vi kom jävligt bra överens och var ute och drack öl ett par dagar. Så det visade det sig att han var, kände VD:n på motellet också. För de hade hängt på den tiden som hon bodde i här Squats i London och var råpunkare. Vilket tillfälle. Alltså. <laughs> Så de var ju goda vänner. Och jag och han blev goda vänner. Så då när de hade något gig, i, jag minns inte vart. Jag minns att Stockholmsdatumet blev inställt. Så att då satte vi ett akustiskt gig på Motell L och sen så satte vi ett, ett fullställ gig på PSB. Men alltså ser ni sig på hotellet det är inte så stort va? Nej, nej. Nej, det är inte så våldsamt. Så var det någon när de spelade, eller visste folk om att de skulle... Du, jag var ju inte där. Jag minns inte vart jag var nej. men jag var någon annanstans i världen i alla fall. Så att tyvärr missade jag det. Jag missade det också tyvärr. Jag fick reda på en
2: Trist sånt det kommer, fler det kommer fler möjligheter
1: Och då kom det så fler att Då, då börjar vi ju hänga på Eller då börjar jag inleda diskussioner med PSB då På Skånegatan På Söder i Stockholm Och det i sin tur ledde till att vi Kör klubb där nu varje lön är torsdag Spelar lite hårdrock För varandra och dricker öl det trevligt. Så att det händer grejer hela tiden Och hoppar man på en pryl Så leder det till nästa som leder till nästa Så att
0: jag är lite nyfiken du som går på impulsivitet ja. Vad va, vaknar du med i morse? Baksmälla <laughs> nej, nej, inte i morse I morse laddade
1: jag bara för att få gå på, på Smakateljén med Vaple och Ömer och Ja, jag, jag fick en inbjuda, så Jag, jag tackar jättegärna med För att se hela galna karusellen Vad som
2: händer med Bisman, Så, att...
1: så att det, det blir trevligt. Nej, i morse så. Jag, jag vet jag hade jag Jag var så här sugen på, på att se vad mejlkorgen hade att erbjuda i morse. Det är inte alltid jag vaknar med egna idéer, utan ibland måste jag se vad andra människor gör för att...
0: kombinera olika rubriker på mejlen som du har i inkorgen där som. De här två, eller de, de här sakerna som borde man kombinera- eller göra någon ny grej. Av, Oj, eller... det har jag aldrig tänkt på, men det ska jag gärna börja med. Ja, du ser <laughs> känns det.
2: Det känns som att ingenting är omöjligt när du väl med, drar igång. Men vad fan ja, men
1: ingenting ska... är ju omöjligt.
2: Det är det som är så häftigt. Jag satt och tänkte på det här för någon dag sen- nu när vi sitter alla och känner varandra sen tidigare. Det är startade rockbolaget- och den annan startade ett och du som är startar startade ganska många- Trevliga företag, så
1: det är väl komma till att allting... Alltså det är ju inte omöjligt. Nej, inte? men man det bara är alltså... Det, det enda, så folk frågar ju hela tiden hur gör man för att bli en del av musikbranschen. för det Man lägger sina egna pengar investeringar och investeringar. Ja, och man arbete. jobbar som ett jävla as. Mm. det är, För det, det, är liksom, det är bara det som går ja. så att Men vill man det tillräckligt mycket och tycker att det är kul? För det är ju alldeles för många som hoppar på det för att de kanske får träffa kändisar. Och visst det är väl roligt men, men jag tror inte att det är tillräckligt med drivkraft För att orka göra det som krävs Jag tror inte
2: det var det För min egen del så var när man började Det var inte liksom målet att träffa det var Framförallt något helt annat ja. Jag tror att kommer man, lyckas man komma hela vägen Så ska man inte ha det i mentaliteten för att man ska träffa Jag tror
1: inte man kommer hela vägen Om det är, om det är motivationen mm. Jag tror inte man orkar då För att det, det blir så ytligt det är,
0: det är så otroligt hårt arbete i bakgrunden för att överhuvudtaget ja. komma framåt. Liksom. Och jag har aldrig också funderat på vad det är som egentligen driver den. För jag ja. menar visst, alla vi tre har ju en stor passion för musik. Så är det Men jag, rätt ofta har jag gått tillbaka till att det, det räcker inte ens med det. Utan Nej. att det är ett engagemang att vilja förändra. eller att för att Vill man förändra, det, det kommer ju nya saker hela tiden som man... Ja. Som man får vara med och bygga nya saker med så att jag vet buspekar
2: köper på rockplatt efter det här sant <laughs> det
3: kan hjälpa för i sådana fall I
2: wish i ett spela alla upp och så heter vi SMG och heter
0: SMG rule the world
1: nej men jag
0: jag ser det helt
1: uppriktigt som att ingenting är omöjligt för att om man bara är beredd att jobba till Jag menar när jag startar triada Jag tror jag jobbar 16 timmar per dag i ett år
2: Men det gör de flesta också, ja, med jag, med jag tror det.
1: Och grejen att det orkar man inte Om målet är att få
0: träffa en kändis Nej Nej, för det kanske redan gör dag ett och då är hela den... Ja,
2: precis. Då är man ju personen. klar. Hur ja. en jävla rolig dansig så tror jag inte det är motiverande andra gånger.
0: <laughs> Fuck <laughs> no! Man träffar ju på rätt mycket olika personer och hade man vetat det på förhand och man ville träffa kändisar, då hade man lagt ner ja, det. Det finns ju en
2: jävla massa kufar där ute också i den här musikplappen. Ja, fast det, vi...
1: säga, det, är, det är ju ändå en drivkraft. Det är ju alla människor man träffar. Och då pratar jag inte först och främst om artister utan det är alla festivalarrangörer och bokare och det finns ju jävligt mycket skönt folk där ute. Och det är klart att att man blir peppad och får energi av att träffa så jävligt mycket roliga människor.
0: då var det dags för musiktopplistan och vi har en nyhet för er som har gått över och lyssnat på podcasten via Spotify. Och det är att efter varje story kommer du kunna lyssna på varje låt i sin helhet. Så sök fram playlisten via vår Spotify-profil rockdudes.se Rock! Ja då har vi kommit till eh, vår musiktopplista och vi inleder ju med Pers fem låtar. Vad har du valt som första låt?
1: Ja alltså då måste man ju gå tillbaka till ett av de största minnen man har i livet och det är ju första Tungkyssen. Det låter spännande. Det var sjukt spännande. <laughs> för dig eller för motparten? Alltså jag tror att jag var lite mer uppspelt. Eh, som jag förstod det så var det inte hennes första tungkyss. Men det var min. Och det var ju Forever Young med Alfavill som snurrade just då. Sjukt bra låt. Sjukt bra platta. Jag väntar faktiskt fortfarande på att ett riktigt rutinerat och riktigt jävla bra hårdrocksband ska göra hela plattan rakt av i hårdrockstappning. Jag har funtat på om man skulle skrapa ihop det själv men jag känner att jag hinner inte riktigt.
0: Men vi tar och lyssnar en liten bit på den låten. Ja, men det tycker jag. Yes, vad kör vi som nästa låt? Ja, det måste bli
1: Overkill's Fuck You. Jag var väldigt förtjust i Overkill när den låten kom. Men när den låten kom förstod jag verkligen varför jag älskade Overkill då och har gjort hela vägen. Och än idag är det ett av mina absoluta favoritband. Funkar fortfarande skitbra live. Fuck You med Overkill. Bra grejer.
0: Och vi kommer inte i mitten av listan Vad har du valt som låt nummer tre? Jag, jag, får, nog, jag får nog ta
1: battery På den alltså Metallicas battery eh, Jag minns att när jag lyssnade På den så Tyckte jag att inledningen Var så himla fin med de akustiska Gitarren och det här Smetiga och smöriga Jag och en polare stod på en skivaffär Och lyssnade på det där om och om igen Men sen när det hårda kom in så blev det lite För mycket för oss men helt plötsligt en dag så, så föll poletten ner Om man fattar vad de höll på med Och ja, Battery det är en ja jävos bra låt
0: Ja, det var alltså Battery med Metallica. Nästa sista låten, vad blir det? Ja, Cat Stevens. Också en sån som har följt med länge.
1: Låten Very Young är ju fin på så många olika sätt. Faktiskt en av de få artister som... Jag minns jag fick för länge, länge sedan när jag startade Triada så fick jag göra en fem topp på vilka jag ville jobba med. Och då sa jag att om, om Cat Stevens någonsin släpper en platta under namnet Cat Stevens igen För han har ju släppt ett par under Yusuf Islam Som jag faktiskt inte tycker håller samma klass eh, Men när han gick tillbaka till det gamla och turnerade som Cat Stevens Och han kom till Stockholm, då var jag nog... Jag tror jag köpte de två första biljetterna Det var så? Oh, jag tror det! Mm. Jag vill tro det! Så att du längst <laughs> Nej, jag gjorde faktiskt inte det men men det föll sig väldigt bra för jag hade en polare som precis. Han mådde jävligt pissigt efter en, att en relation hade pajat. Så att, jag tror det var första gången jag fick ut honom i lägenheten på ett, ett bra tag också. Så gick vi tillsammans och såg Cat Stevens. Sen var han helad. Nej, mm. men han, det var ett steg på vägen.
3: The patches make the goodbye, Young, you be a to you
0: Ja, då har vi kommit fram till din sista låt här, Per. Jag saknar någonting i din lista.
1: Ja, det är ju Raya Hip då som, som faktiskt var den, den första skivan jag köpte helt själv. Plattarna nog. Och. och på den tiden, jag, jag, var, jag var jävligt smörig på den tiden, då, då var det faktiskt låten On The Rebound som, som var den som jag lyssnade mest på. Låt nummer tre på plattan tror jag. I dagsläget tycker jag nog att det är den, den sämsta låten på plattan. Men ja, den är hittig, den är skön. Då avslutar vi listan med den helt enkelt. Det tycker jag.
0: Då har vi kommit fram till Mina och Ömers topp 5 Vi börjar med Ömer den här gången Och vilken är din första låt? Lite svensk Duds, The Curse Med låten Comfort Från
2: deras EP Comfort, det här är ju medlemmar från Tyrfing, Kamos, Desolator, Som kör lite old school Förståndag Vad har du som andra låt? Det andra är faktiskt ett black metal band från Kalifornien Experimentell black metal Bandet heter Death Heaven med låten Brought to the Water Från plattan New Bermuda Jag upptäckte det när jag såg dem spela ganska nyligen på The Då var det Mjörk och ett annat black metal band från Danmark som som lirade Jag hade faktiskt inte haft koll på huvudbandet Men... I'm surprised <laughs>
0: har vi kommit fram till mitten av listan, och vad hittar du på nu då? Vad säger som lite fins grind som klockar igen på en
2: till två möten genomsnitt på plattan? Rotten an med låten tvärsmångi från plattan: Abuse to suffer. Precis som grind ska låta: short but sweet.
0: en kort grindlåt från Finland eller hur var det? Yep, vad var det som fin- nästa låt då? Finarna kan. <laughs> nu till lite svenskar. Armonamat med
2: deras vikingemetal hålla fanan högt. Uh, jag har valt låten eller singen at dance for Light från Joms Viking. Det här är ju den låten förfall låter väldigt tidig 90-tals stockholms väldigt svängigt.
0: Dags att avsluta din lista.
2: Vad händer där då? Förrnat ha haft finsk grind så känner att jag nu är dags för lite svensk grind. också. Så att jag eh, tog ett jävleband faktiskt som heter Gädje. Gadget. Gadget med ut så fält ifrån plattan The Great Destroyer. Det är väldigt välproducerat för vår grind. faktiskt. Så att, eh, check in där. Så, vi kommer till Jonas eh, topp
0: 5 låtar Och eh, vad är det första vi ska lyssna på Jonas? Ja, det är ett svenskt eh, 80-tals metalband som heter Treat Det är faktiskt en av de personer som var med och skrev våran jingle Peter Månsson har proddat eh, deras nya platta Ghost of Graceland Och jag har valt låten eh, Endangered eh, Som är en ja, riktigt svängig 80-tals glam låt Så... Lyssna och säg vad du tycker.
2: Det andra bandet, jag inte är ju ska tydligen vara det bandet som folk tror kommer att ta fanan från alla de här gamla banden som dör ut. Alla de här klassiska ACDC,
0: Led Zeppelin, Black Sabbath. Stämmer det? Ja, det, det, det kan de verkligen ta och skriva upp på. För att, eh, vi pratar som om Rival Sons. Och de har verkligen tagit fanan från den här, framförallt kanske för mig då, lite mer åt Led Zeppelin-hållet. De säger sig själva är en blandning bland Led Zeppelin och Black Kraus. De är i vilket fall som helst aktuella med en ny platta som heter Hollow Bones Part One. Och de har även släppt en singel på den här nu i mars. Det är, det är en riktigt stark låt alltså det, är, man, det är inte lika mycket gitarrriff Som man hör i mycket andra låtar Utan det är ett starkt bas, groove Med en stark melodi Så jag gillar den eh, Hoppas ni gör det också
2: Ett, ännu ett svenskt band. Och eh, de kommer från Västerås.
0: Ja, det är eh, vad ska man säga? Det är en, en återkonstruktion från bandet Seven Tribe som kommer från Västerås. Eller Kom, eller vad man ska säga. Men eh, de bildar ett nytt band som heter Kill the Kong. Eh, och de är aktuella med sitt dub- debutalbum. Eller rätt sagt, de släppte det här i februari. Ett självbetitlat sådant. Och jag har valt en av låtarna som heter Black Bones. Och om uh, gillar man riktigt den här core metal så kommer man verkligen gilla Kill the Kong. Så det smäller på bara satan. Så lyssnar nu. <fört> en lite sabbaton Ja, vi försöker ju faktiskt att få hit en av grabbarna i våran podd Visst är det så? Ja. Han är lite svår, men han kommer för alla ja, senare Det kommer, det kommer eh, de har, eh, Under förra året så spelade de på två festivaler Eller de spelade på flera Men nu, framförallt under Wacken och deras egen sabbaton Open Air Så spelade de in deras gig eh, Som numera har släppts som en live-DVD I i två delar. Du du köper live-DVD och då får du båda, så att säga. Och i Wacken där spelar de ju helt med fullt fullt arrangemang med pansarvagnar på scen och specialbyggda scener för att de ska få plats med de här tunga pjäserna. Men de spelar även in lite backstage-material och sånt där också som kan vara kul att lyssna och titta på. Och i, i Sabaton Open Air så är det lite mer... Ja, en avskalad version av, av Z som de gjorde där. Då, så det var lite mer speciellt. Men eh, jag tycker live håller ett bra, eh, bra stuk så att jag har valt låten Ghost Division som ska hamna på den här listan.
2: Och då har vi kommit till slutet och det här också slutet för just det här svenska depok
0: Ja, vi pratar ju om det här bandet Kent som har gått ut med Buller och Bong om att nu är det dags att lägga ner och lägga gitarrerna på hyllan för gott. Så att de ska släppa en ny platta. Eh, då som nu för alltid, eh, och de har precis släppt en singel som heter Egoist, som jag valt att lägga till på listan. Eh, men i höst så är det dags att gå man i huset om man nu vill se bandet en gång till. Eh, de kommer att spela sin sista konsert den 17 december på Tele2 Arena. Efter det så sägs du vara slut. Så vi tar och lyssna på Egoist. En fot
3: i graben, lanser, Ska leva, leva livet. Vi, är drivet, vi, är vi ska leva i varje vi har trivet, vi har trivet. Vi ska leva i
2: vi tar allt jag trivet. Tyvärr så så kan ni få ni Äntligen den här. Diskussionen ja, den här.
1: det var jätteroligt.
2: Ja. Tack så hemskt mycket för den här. Tack intervjun. ska
0: ni ha. Tack så mycket. Grymt. Ja, då var Rock Dog 25 till sin enda. Och vi tackar återigen Per Wussman för sin medverkan. Och vi tackar även vår sponsor, Jävla Metal Festival och. Hoppas på att det kommer bli en riktigt lyckad och tung festival 15-16 juli i Gävle. All info finner du på gävlemetalfestival.se Vi vill gärna att ni går in på våra sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube och skriv gärna en kommentar om vad ni tycker om just det här avsnittet. Vad ni tycker om vår podcast. Men framförallt kanske ni vill tipsa om vilken vår nästa gäst kommer att bli. Vi vill gärna att ni även går in på iTunes och betygsätter våran podcast. Gingen till Rock Dudes har spelats in och producerats av Peter Månsson, Jonas Hermansson och sångerskan i Crucified Barbara Mia Coldheart. Nästa avsnitt av Rock Dudes, nummer 26 kommer att publiceras den 6 maj. Fram tills dess, rock on!